0: Was ist ganz wichtig, glaube ich, am Ende ist die Frage, what is in it for me? Ähm, das fragt sich ja jeder. Ich frage mich das ja auch, wenn ich irgendeine Community beitrete. Was habe ich eigentlich davon, dass ich hier bin? Ähm, und ich glaube tatsächlich, das ist so eine banale Frage, die aber halt der Großteil einfach nicht gut beantwortet. Punkt. Folge
1: 4 der Miniserie Growing Grapes hier im Future Podcast zu unserem NFT-Projekt Grapes on Chain. Letztes Mal haben wir uns äh, sehr intensiv mit den Rechtsthemen auseinandergesetzt. Ähm, hört da gerne das Gespräch mit äh, dem Marc Rütten nochmal rein. Ich glaube, ähm, viel drin gewesen. Und da haben wir herausgearbeitet, dass es in unserem Fall, damit wir das auch in Deutschland hier so umsetzen können, vor allen Dingen auf eine gute Utility ankommt und ähm, man diese auch in den Vordergrund stellen muss und weniger das ähm, Investor- Like, ähm, Kaufen und Verkaufen mit, mit Gewinnerzielungsabsicht und ähm, die Community soll heute das Stichwort sein. Ja? Ähm, die wollen wir konstant mit spannenden Inhalten versorgen und auch in die Entscheidungen in unserem Projekt mit einbeziehen. Ähm, aber bevor wir da reinspringen, erstmal Sebastian wieder mit an Bord. Äh, grüß dich Sebastian. Grüß dich Niklas, schön dabei zu sein. Vielleicht erstmal eine kurze Einführung, wie wir das bei, bei, bei uns machen. Wir versammeln unsere Community wie üblich in einem Discord-Server. Ja, den Link findet ihr in den Show Notes. Die fahren wir aber erst so richtig hoch, wenn wir die NFTs über den Messing Shop, aber eben auch über grapesonchain.de verkauft haben. Denn die soll vor allen Dingen der Treffpunkt sein für die Personen, die aktiv ähm, an unserem Produkt am Wein mitarbeiten. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, na ja, was ist eigentlich Discord? Ähm, für die, die das noch nicht kennen, das ist sehr ähnlich wie Slack oder Microsoft Teams, ähm, was wahrscheinlich den allermeisten heute im Arbeitsalltag schon über den Weg gelaufen ist, kann man verschiedene Channels erstellen und dann auch miteinander und untereinander kommunizieren. Was, glaube ich, echt ganz cool ist an Discord, ist, dass man seinen Server sehr stark customizen kann. Man kann zum Beispiel Bots programmieren, die dann wiederum dafür sorgen, dass keine anderen Bots sich in deinen Server einwählen. Also zum Beispiel eine Capture-Anfrage abfahren oder die prüfen, ob du tatsächlich einen gewissen Token hast, was wir uns natürlich auch äh, zunutze machen wollen, weil du dadurch eben Channel erstellen kannst, in die du nur reinkommst, wenn du eben den NFT besitzt, den Grabs on Chain NFT. Und in genau den Channels wollen wir dann eben gemeinsam mit den Haltern diskutieren, über den Wein, wie wir die Marke weiterentwickeln können. Und... Äh das ist erstmal ein ganz, ganz spannendes Tool, ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie wir das überhaupt einbinden.
2: Ja, genau. Und, ähm, äh, wir sind ja jetzt gerade in einem, in einem Status des Prozesses, wo wir überhaupt erstmal den ersten Wein gestalten. Das heißt, äh, wir waren im Weinberg unterwegs, wir haben äh, geerntet, was in äh, März, April 2023 dann in die Flasche kommt. Aber wir haben natürlich jetzt schon einen Wein, den wir quasi auf den Weg bringen mit unserem Welcome Package. Und das ist dann auch das erste Mal, dass, dass man direkt in Interaktion mit der Community treten kann, wo wir einfach sagen, hey, wir haben einen Wein geschaffen, der schmeckt uns. Wir glauben, dass der super ist, aber wir würden auch super gerne erfahren, wie er der Community gefällt. Und da werden wir dann natürlich eine Abfrage zu starten. Man kann Feedback geben und so bauen wir dann nach und nach Interaktionen auf, um äh, an der Brand, mit der Brand zu interagieren und ähm, auch noch mit zu sagen, okay, ähm, wie wollen wir in Zukunft beispielsweise ähm, den Wein noch weiterentwickeln? Welche Events schweben uns vor? Was wäre cool, was man mal gemeinsam machen könnte? Also da wirklich in den Austausch zu gehen, weil nochmal, äh, unsere Kernbotschaft ist eigentlich, wir wollen dich zu einem Teil einer Weinmarke machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass du eben solche Dinge total aktiv mitgestalten sollst. Und das ist die Art, wie wir Community äh, aufbauen wollen. Aber ich glaube, zum Thema Community, Niklas, hattest du auch... Ein total interessantes Gespräch, weil man hat am Anfang schon, und das haben wir ja auch gemerkt, schon einige Challenges. Man startet äh, im schlimmsten Fall bei Null und muss überhaupt erstmal eine Community aufbauen. So Die Leute müssen Bock auf deine, deine Vision haben, müssen deine Marke überhaupt erstmal verstehen, verstehen, was du überhaupt anbieten willst. Und dazu hast du mit dem Timo Springer von Twire gesprochen und ich glaube, du hast da eine ganze Menge spannende Sachen mitnehmen können, oder?
1: Ja, also ich glaube, der, der Timo ist da ein super Ansprechpartner. Einfach deshalb, weil er ähm, nicht nur äh, mit, mit Twire ein extrem spannendes, langfristiges Modell aufbaut. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal Twire an und auch die Community. Ähm, und weil die das so gut machen, bauen die eben auch Communities für andere NFT-Projekte mit auf. Ja, das wird der Timo gleich auch nochmal erklären, wie sie das machen. Wir sind da inzwischen echt äh, Experten und hinten raus hat er wirklich dediziert mal auf Grapes Chain drauf draufgeschaut und ein zwei Empfehlungen gegeben. Mhm. Glaube ich total total spannend und äh, vor allen Dingen für uns äh, extrem viel drin gewesen. Aber ich bin mir sicher auch für alle Hörer. Also hört selbst. Ähm, wir fahren das ab. Timo von Theuer. Timo. Ähm Klasse, dass du heute mit dabei bist ähm, im Growing Grapes Podcast, beziehungsweise der Miniserie, die wir im Future Podcast durchführen, um so ein bisschen Transparenz äh, in unser Projekt zu geben, um äh, unseren eigenen Lernprozess äh, im Aufbau dieses NFT-Projekts mit äh, der Community äh, des Future Podcasts zu teilen und vielleicht den einen oder anderen ja zu inspirieren. Selbst das Projekt zu starten ähm, oder für sein eigenes auch noch was mitzunehmen. Heute soll es um Communities gehen. Ja? Wie kann ich das aufbauen? Ähm, was brauche ich vielleicht auch für Leute, um äh, Communities gut zu managen? Und was sind vielleicht auch Tools, die ich dann nutzen kann an der Stelle, um das ähm, richtig aufzubauen? Ähm, Timo, ihr habt mit Twire äh, ja selbst eine super starke Community inzwischen aufgebaut. Ähm, macht das teilweise auch für Kunden. Ähm, Erzähl doch einfach mal ganz kurz, was macht ihr bei Feuer? Ähm, was für Projekte habt ihr, ähm, dass die Zuhörer dich wieder kennenlernen? Du bist ja auch nicht das erste Mal zu Gast im, im Podcast.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Niklas, äh, auch für die Einladung. Äh, ich finde es auch ein cooles Projekt, hinter dem auch coole Leute stehen. Von daher freut mich das, äh, hier zu sein und gerne. Äh, mal vereinfacht gesagt, wir sind eine Service-DAO. Gut, das war vielleicht noch nicht ganz so einfach. Einfacher wird es dann im nächsten Satz. Ähm, wir machen im Prinzip Agentur- und Beratungsgeschäft und organisieren uns dabei als Community. Und das ist am Ende auch das Spannende. Das heißt, du findest bei uns keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du findest bei uns ja Gründerinnen, Gründer, Freelancer, Selbstständige, Content-Creator, Moderatorinnen, Community-Manager, NFT-Lawyer. Äh, Tokenomics-Experten, also all das, ähm, und das macht am Ende auch die Community aus. Äh, das Spannende ist, diese Community hat echte Ownership. Das heißt, ähm, wir haben ein gemeinsames Treasury, ähm, es fließen auch Client-Tokens, ähm, zum Beispiel vom Kalito Collection-Projekt, sprechen wir ja vielleicht auch gleich noch drüber, fließen da rein. Das ist so der zweite spannende Punkt, der Ownership-Gedanke, und ich glaube, das dritte sehr, sehr spannende ist der ganze Punkt Gamification. Das heißt, wir als Community, ähm, ja, organisieren uns im Prinzip äh, mit einer Gamification-Logik im Hintergrund, das heißt, du kannst bei uns Erfahrungspunkte sammeln, du kannst aufleveln, äh, du kannst Skills sammeln, du kannst Aufgaben abschließen, das synchronisiert sich alles in Echtzeit mit deinem Membership-NFT und äh, geht dann quasi über bis auch ins Discord und da schließt sich dann auch der Community-Kreis. Ähm, ist super spannend, es äh, gibt viele neue Mechaniken, die, ich sag mal, im Community-Based-Agency-Geschäft funktionieren, die davor nicht funktioniert haben und das macht Genau, wir, jetzt, wir existieren jetzt seit ungefähr sechs Monaten und haben da also jetzt mehr wie 18 Kunden zusammengearbeitet. Sorry, 18 Projekte und zwölf Kunden. Also von Crow, Timeless Investments, Sparkasse, Mastercard, Nehru, Katies, ähm, auch Web3-Native-Player wie ein style oder ähm, mit der Gaming-Gilde Wave, die, glaube ich, die größten äh, in Europa sind, machen wir viel zusammen. Also wirklich jetzt in kurzer Zeit ein super spannendes Portfolio auch aufgebaut und auch sehr dankbar dafür. Und ähm, das sind wir. Als Trier community Mega spannend. Wie viele Leute
1: sind jetzt in der Community? Und das geht ja wahrscheinlich auseinander. Auf der einen Seite die Token-Holder, ähm, was ja wahrscheinlich wie eine Eintrittskarte funktioniert, oder? Und dann die Personen, die drumherum äh, im Discord mit dabei sind.
0: Genau, das hast du schon perfekt zusammengefasst. Wir haben quasi die offizielle Toya-Membership. Das, die nennen wir Bounty, Bounty Hunter. Das sind im Prinzip die ähm, Personen, die am Ende auch auf den Aufgaben mitarbeiten, also auf den Projekten mitarbeiten, intern wie extern. Das sind aktuell 30 Stück. Wir haben gerade auch aktuell ähm, die Aufnahme leider noch geschlossen, einfach noch so ein paar Tech-Themen im Hintergrund besser zu automatisieren ähm, und, und, und besser ja, sicherer aufzustellen am Ende. Äh, das ist quasi der Kern. Und äh, darum ist eine gute Frage. Ich glaube, 300, 350 Leute sind im Discord, ähm, das ist dann so die erweiterte Community und da ist wirklich alles dabei. Ich, mal Interessenten, Fans, Kunden, Partner, ähm, alles mit dabei. Und klar, da profitieren wir natürlich auch alle, auch als, als Kern der Community, vor allem vom Wissensaustausch.
1: Und die sind jetzt wahrscheinlich alle ganz gespannt, wann ihr das öffnet, dass auch die äh, endlich den Crow beraten können äh, oder den Crow unterstützen können in seinen NFT-Projekten, oder? <lacht>
0: Ja, du hast die Challenge. Das ist, man kennen vielleicht auch viele von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn du Servicegeschäft machst, gleichzeitig auch äh, Produkte zu bauen. Und was wir ja eigentlich machen im Hintergrund, ist ein komplettes Marktplatzmodell kombiniert mit einem Gamification-Ansatz zu bauen, was wiederum an äh, die Blockchain, nämlich über die Membership-NFTs gekoppelt ist, zu bauen. Und ähm, ja, allein der Connect von unserem Bounty-System, also von, von Notion äh, bis hin zum Membership-NFT und den Discord, ähm, und das in Echtzeit umzusetzen, das ist ein Heiden-Tech-Aufwand ähm, und das wir, da, glaube ich, auch einer der ersten, die das weltweit so gebaut haben. Ähm, das heißt, it's not easy und, das, und daher ähm, ist es auch so schwer uns, ich sage mal maximal skaliert zu öffnen, gerade einfach, weil die Tech natürlich, sobald es nicht mehr eine kleine Gruppe ist, die mit Vertrauen agiert, so weit sein muss, ähm, dass auch Leute darauf arbeiten können, die du vielleicht nicht mehr persönlich kennst. Und an dem Punkt sind wir fairerweise noch nicht ähm, und kommen da hoffentlich aber in den nächsten Wochen hin. Und dann ist auch wieder Platz für mehr Menschen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Ähm, total spannend. Du hast jetzt schon zwei Tools äh, erwähnt. Ja? Auf der einen Seite Discord, äh, wenig überraschend als äh, Tool, um die Community zu organisieren, Channel anzulegen, den Austausch zu fördern, wo äh, permanent Interaktion ist. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zurück, wie man das aktiv hält, ja, wie ihr das auch bespielt, dass da permanent ähm, Diskussionen da sind. Ähm, oder vielleicht seid ihr auch schon über den Punkt hinaus, dass es vielleicht auch sich selbst schon äh, managt und aktiv hält. Ja? Mhm. Aber du hast jetzt auch von Notion gesprochen. Notion, Wissensplattform, nutzen wir auch bei äh, Grapes and mhm. Chain, um uns zu strukturieren, äh, zu organisieren, ne? ähm, die... Äh, ja, zur Ablage von Dateien, zur Kollaboration, ne, um äh, mal einfach Wissen zu strukturieren, aber noch nicht wirklich für Abstimmungen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, setzt ja wirklich das komplette Bounty-System um. Kannst du da noch mal ein, zwei Worte zu sagen, wie das funktioniert? Weil das ganze Thema Proposals einbringen, Abstimmungen machen über äh, Entscheidungen, die das Projekt beeinflussen, das steht ja im Kern. Ja, das soll künftig auch bei, bei Grapes im Kern stehen. Da ist ganz interessant, da mal eine, eine Perspektive zu kriegen, wie er das macht, ja, wie er das auch technisch umsetzt, wirklich mit Notion. Ich kenne das gar nicht so als Tool.
0: Ähm, auf, einer, auf einem High-Level sprichst du ja auch an, wie funktioniert die Dezentralisierung, wie arbeitet das mit Tools zusammen und auch, welche Entscheidungen gibt man überhaupt in die Community und welche werden an anderer Stelle entschieden? Ich fange mal ganz oben an. Wir haben am Anfang in der Community wirklich darüber abgestimmt, ob wir überhaupt dem und dem Kunden oder Sales Lead in den Angebot schreiben sollen. Und da hat ich schnell gemerkt, hey, das macht uns super langsam, wenn wir wirklich über alles voll demokratisch abstimmen. Das heißt, was du heute bei uns siehst, es gibt auch viele, mehr, viele Beispiele mehr, aber das mal als ein Beispiel. Was du heute bei uns siehst, ist ein Marktplatz in der Mitte, das ist das bounty system und auf der einen Seite vom Marktplatz sind die Bounty Hunter. Das sind die, die quasi die Aufgaben, zum Beispiel NFT-Design gestalten, bearbeiten. Und auf der anderen Seite vom Marktplatz kommen die Bounty Issuer ins Spiel. Das sind quasi die, die Sales machen, Projekte akquirieren und die Aufgaben reingeben. Und heute zum Beispiel stimmen wir nicht mehr darüber ab, ob die Bounty Issuer irgendjemanden Sales Proposal schreiben. Die können das einfach machen. Ähm, Geben es dann in die Community und wenn es dann halt keiner annimmt oder keiner sich quasi die Hand gibt und sagt, hey, da arbeite ich mit, dann kann das vielleicht nicht durchführen, das Projekt. Aber was auch was will ich hinaus? Ich glaube, es will sehr, sehr gut überlegt sein, welche Dinge man in die Governance-Struktur passt, packt, wo wirklich alle abstimmen, wo vielleicht äh, gewählte Menschen abstimmen und welche Dinge man auch in die Hand von Entrepreneuren, Freelancern und so weiter gibt. Ähm, das ist mal das Allererste. Grundsätzlich, ähm, das implementieren wir jetzt gerade, ähm, wir werden jetzt anfangen mit unseren Membership-NFTs auf Snapshots zu voten für die, für die wichtigsten Entscheidungen, kleinere Dinge äh, stimmen wir tatsächlich, ähm, bei 30 Leuten geht es noch ganz gut, im Discord ab, ähm, das macht es natürlich auch simpel, weil das ist unser zentrales Hub, von da geht es in alle anderen Dienste und äh, ja, zum Beispiel Discord und Notion haben wir ja auch super API-Anbindungen, das heißt, du kannst Notion und Discord auch super connecten um zum Beispiel, wenn ein neues Bounty ins System eingegeben wird, auch eine Push-Benachrichtigung ans Discord zu schicken. Ähm, ja, das ist mal so ein grober Abriss äh, von, äh, was, über was stimmen wir überhaupt ab, äh, wo stimmen wir ab und wie sieht es da in Zukunft aus, ist auf jeden Fall kein einfaches Thema. Vielleicht, vielleicht eine Sache tatsächlich noch. Wir haben bei uns auch ein gewähltes Board, äh, das zweier Community Board, das hat einen vier monats ähm, Turnus. Und äh, damit haben wir auch eine ja, gewählte Instanz. Ähm, die zum Beispiel auch natürlich viele Proposals dann vorantreiben kann und in die Community geben kann, etc. Das macht es oft auch noch mal schneller, ähm, wenn man manchmal nur irgendwie fünf Leute in eine Abstimmung bringen muss, oder nicht muss, aber sollte, und ähm, nicht 30. Das heißt aber auch, ne,
1: Token-Gated-Channels in Discord, äh, auf der einen Seite zur Abstimmung, ähm, dann da auch entsprechend das äh, einfache Abstimmungen mal dort ähm, mit reingeben, Uh, und äh, Zugänge zum Beispiel zum Notion. Uh, checkt ihr dann ähm, manuell, wer gerade da Zugriff drauf haben darf? Oder äh, habt ihr das auch inzwischen schon token-gated abgebildet?
0: Nope. Notion läuft tatsächlich manuell ab, das funktioniert bei uns so. Ähm, neue Leute, die aufgenommen werden, bekommen Membership NFT geairdroppt. Das ist mal erstmal der Zugang ins Discord. Und ähm, dort bekommt dann jeder einen zweier Tag. Der Tag ist quasi dein Identifier bei uns. Das heißt, ähm, in Zukunft wird zweier.community/slash/membership, dann kommt slash Timo zum Beispiel. Da wird dann auch mein Membership-Profil verlinkt sein. Das ist auch die E-Mail. Also, Timo at zweier.community zum Beispiel ist meine E-Mail-Adresse. Und über diesen Tag und über, damit auch über die E-Mail, über die URL, vergeben wir auch Accounts für ja, E-Mails, sage ich mal, ganz klassisch und Notion. Das ist quasi noch äh, komplett Web2, wenn du so willst.
1: Aber es ist erstmal super spannend. Bei euch wahrscheinlich ja schon eine spezielle Community, weil natürlich alle 30, die jetzt konkret an den Bounties auch mitarbeiten, haben natürlich ein starkes Incentive, sich einzubringen, weil sie wollen letztlich ja die Bounties machen und natürlich auch finanziell am Ende profitieren. Ich glaube, relativ, relativ klar. Ne? Ähm, lass uns mal gedanklich so ein bisschen einen Shift machen in Communities, wo das eben nicht so klar dieser direkte Mehrwert da ist, wenn ich mich da engagiere, sondern wo ich investiere, weil ich ähm, jetzt wie in unserem Fall die Erwartungshaltung habe. Hey, ähm, ich kann mitentscheiden, wie Wein produziert wird. Ne? Ich bekomme irgendwann Wein. Ich kann zu Events gehen, zu denen ich ähm, sonst nicht gehen kann beziehungsweise, um einfach auch das noch ein bisschen äh, breiter zu halten, gibt ja auch viele Projekte, wo die Leute rein investieren, auch mit der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann durch die Decke geht, ne? dass, dass äh, sie am Ende ähm, das NFT teurer verkaufen, als sie es eingekauft haben. Ja, das ist ja schon nochmal eine andere Art Community und die werdet ihr ja teilweise auch in den Projekten, die ihr mit umsetzt, ähm, kennengelernt haben, ja. Setzt ihr die Communities für eure Kunden nach einem ähnlichen Vorbild wie bei Trier um? Ähm, was sind Elemente, die da anders sind? Ähm, was macht ihr ähnlich?
0: Ja. Äh, du hast ja gerade viele Sachen angesprochen, auch was zum Beispiel Incentives sind, wieso man aktiv sein soll, aber ich kann gerne mal mit der zweiten Frage anfangen. Ähm, tatsächlich nein. Ähm, und ich kann dir auch gleich sagen, wieso. Die bisherigen Cases, die wir gemacht haben, und das ist primär die Kalito-Collection mit Crow und Timeless, ähm, dann jetzt gerade erst kürzlich den äh, Katias-Discord gelauncht. Ähm, die hatten ja schon länger eine Serie gelauncht NFTs und jetzt den, den Discord, auch für alle zukünftigen Aktivitäten. Und der dritte Case, da kann ich noch nicht drüber sprechen, aber das ist auch spannend, ähm, da geht es um einen Corporate-Case und ähm, da ist natürlich die Frage, hey, in Discord ist eine Zielgruppe nicht, aber wie schaut es denn in Microsoft Teams aus? Und es ist schon spannend, weil ähm, am Ende geht es ja nicht ums Tool und deswegen meine ich auch gerade, nein, wir bauen nicht alle so wie bei uns auf, weil klar, why not äh, Microsoft Teams nutzen uns auszuprobieren, äh, dort eine Community aufzubauen, äh, wenn es besser zur Zielgruppe passt. Das heißt, am Ende ist glaube ich immer ein sehr, sehr individuelles Thema. Wir nehmen mal Katja als Beispiel, ähm, die machen das Community Management auch selber, was ich super cool finde, die haben die volle Ownership, was auch super wichtig ist, äh, was Authentizität angeht, wenn du mich fragst. Und da war natürlich auch eine Anforderung zu sagen, hey, das muss A, erstmal maximal Lean sein, damit wir es auch lernen können, damit es steuerbar ist und so weiter. Und, 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 und nicht, äh, ja, ich sag mal, jeden Tag 20.000 Nachrichten durch die Gegend fliegen in 37 Channels. Ähm, und das Nächste ist, was ist denn die Zielgruppe von Katjas? Und dann merkt man schnell, hey, die sind natürlich relativ mainstream nah auch. Das heißt, das Onboarding spielt ein Thema, weil in Großteil von den Leuten noch nie Discord gesehen haben. Das heißt, da haben wir relativ viel Fokus aufs Thema Onboarding gelegt und um eine ganz klare, simple Onboarding-Journey zu geben, was man ja auch mit diversen Bots super konfigurieren kann mittlerweile. Und die Kalito Collection ist auch wieder ein völlig anderes Thema, weil da hast du natürlich mit Crow jemand dahinter und auch mit Timeless als etablierte Marke, die relativ viel Attention schon per se auf sich ziehen. Und aber auch hier eine starke Mischung aus Web3-Natives und ähm, ja auch Crow-Fans, die mit dem Thema noch nie was zu tun hatten, zum Teil dazu kommen. Das heißt, hier musst du mit Themen wie Hype umgehen, mit, mit sehr starken Fans, mit Authentizität vom Künstler. Das heißt, ähm, dass, dass sie auch wirklich von ihm kommen. Jetzt vielleicht nicht, dass er sie dann am Ende auch reintippt, aber dass, mal der, dass der Text mal von ihm kommt. Wenn er dann abschickt, ist immer noch mal was anderes. Klar, aber ganz, ganz wichtig, dass das einfach authentisch ist. Und das heißt für mich, am Ende ist ein Discord oder eben auch ein Teams, ich nenne es mal Community Hub, so Individuelles, das zum Unternehmen passen muss, zum Künstler, zum Artist, was auch immer. Vor allem aber auch zur Zielgruppe.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, mit dem wir ganz offen gesprochen im Augenblick auch kämpfen und da versuchen, unseren Weg zu finden. Wir haben auch natürlich... Personen, die äh, jetzt vielleicht nicht das erste NFT kaufen, die in verschiedenen Discords unterwegs sind, ja, die fragen, okay, wo ist der Discord, wo kann ich mich da einbringen? Und dann hast du die völlig krasse gegensätzliche Zielgruppe, die, wenn sie die Hürde NFT genommen hat, ja, was für sie komplett neu war, dann nicht überfrachtet werden will mit, okay, und das Ganze funktioniert jetzt im Discord, ach, das hast du auch noch nie gesehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie sind die Onboarding-Mechanismen, die ihr eingebaut habt? Vielleicht auch äh, gerade in Katjes Beispiel, sagt, so haben wir die Leute hingeführt. Ja.
0: Ähm, genau. Ich nenne mal ein paar. Ich glaube, mit was geht es denn los? Erstmal mit dem Einladebildschirm. Das heißt, guckt auf jeden Fall, dass man auch dort schon ein gutes Bild hinterlegt, damit die Leute erstmal den Trust haben. Klar, alles fälschbar, aber hilft glaube ich, immer. Hey, da steht auch wirklich Katjes dahinter. Damit geht es ja schon los. Ähm, beziehungsweise halt vielleicht sogar noch eins vorher. Ähm, wo platziert man überhaupt überall diesen Call to Action in die Community? Wir sagen zum Beispiel, Call to Action in die Community ist immer Step 1 und danach konvertieren wir in alle anderen Kanäle. Das heißt, den Gedanken erstmal voranstellen, dann geht es zur Einladung, das hatte ich gerade gesagt und dann als nächstes kommt ja quasi der erste Moment, in der die Person im Discord landet. Und ähm, dann wir es zum Beispiel so gehandhabt, dass man tatsächlich erstmal äh, nur zwei Channels sieht. Einen zum klar willkommen heißen, und einen noch mit Official Links, um den Trust auch herzustellen. Das heißt, sie erstmal gar nicht überfrachtet, sondern ganz klar abholt in ein, zwei Kanälen und, und dann eben eine klare Journey auch vorgeht. Hey, das passiert hier, das passiert hier, klick hier, um freigeschalten zu werden für den Server, auch um Spam zu verhindern. Ähm, und dann im zweiten Layer kommen quasi ein paar mehr Kanäle, aber auch noch nicht super viele, weil dann wirst du in den nächsten Funnel quasi reingeschickt und der heißt dann, bist du Member oder nicht? Und mit Member meine ich NFT-Halter weil die können sich dann über, kennen jetzt die meisten wahrscheinlich über Colabland connecten und bekommen damit eine neue Rolle zugeteilt und dann öffnet es wieder ein paar neue Channels. Ähm, und das sind, ist ja gar keine Rocket Science am Ende, ich glaube am Ende geht es wirklich einfach um die detaillierte Execution und da liegt dann der Aufwand im Rollenmanagement vom Discord viel Liebe in die Texte, ins Onboarding zu stecken, mit coolen Grafiken zu arbeiten, auch vielleicht bei, bei äh, Mi6 äh, die Premium-Variante zu kaufen, damit man Mi6 ein eigenes Bild geben kann. Dann heißt er halt nicht Mi6-Bot, sondern ähm, Katja-Spot oder hat sogar noch einen passenderen Name aus äh, der Storyline zum Beispiel. Äh, das heißt, ich glaube, die Ideen sind gar nicht so Rocket Science, sondern die gute Execution macht es am Ende aus, weil das braucht dann tatsächlich einiges an Zeit. Ähm, ja, das waren zum Beispiel so ein paar Sachen, die wir bei Kat jetzt gemacht haben und ähm, was auch super funktioniert hat oder immer noch tut.
1: Einiges an Zeit, vor allen Dingen in der Konfiguration jetzt vom Discord, höre ich raus. Ja, das auf der einen Seite. Aber es ist ja auch ein kontinuierliches Bespielen, kontinuierliches Managen, Rückfragen beantworten. Ist Kat jetzt reingegangen und hat konkret Community. Manager äh, darauf abgestellt, die das Vollzeit machen oder arbeiten die da in Teilzeit dran?
0: Ähm, noch nicht. Zumindest weiß ich, weiß ich nichts anderes. <lacht> nee, aktuell äh, macht es tatsächlich auch das Team, das hinter der Kollektion steht. Und ähm, das macht es natürlich auch maximal authentisch. Ähm, klar, das funktioniert aktuell noch, weil es äh, ist ja auch noch nicht mega beworben, ist noch sehr klein, was, glaube ich, gerade zum Start auch super ist. Das ist sowieso auch so ein Thema, dass meistens die, wir sind ja auch nicht groß bei Trier. und ähm, ich glaube oft, viele versuchen da Zehntausende, Hunderttausende Member ins Discord zu holen äh, und die in meiner äh, Wahrnehmung alle viel schlechter funktionieren als die Kleinen, vor allem zum Start, das heißt, ich glaube, Klein starten ist auch genau das Richtige, teilweise auch sogar Klein bleiben und ähm, ja, let's see, je nachdem wie auch die Aktivitäten bei Katis natürlich in Zukunft aussehen und, und, und äh, was zum Beispiel weitere NFT-Projekte angeht, ähm, kann es natürlich sein, dass sich das auch dort ändert, aber aktuell ähm, steht da das Team dahinter, das auch den ersten NFT-Drop gemacht hat. Ja. Hm.
1: Was gebt ihr den Teams mit, wie sie ihre Community aktiv halten?
0: Ja. Ähm, ich glaube, das ist am Ende die entscheidende Frage. Und die geht ja damit los, wieso trete ich einer Community bei? Ähm, ich glaube, leider und deswegen stehen auch viele Disc oder Discord als Tool ja auch sehr in Verruf, ist halt häufig ein Pump and Dump und sehr kurzfristige Incentives. Ähm, was meine ich damit? Ähm, du hast ja vorhin kurz erwähnt. Ich glaube, ein Großteil kommt ins Discord und das sind dann natürlich in der Regel auch die Großen, äh, weil sie sich ein Financial Gain versprechen, weil sie sich einen waitlist Spot versprechen auf einem krassen NFT Drop und so weiter. Was ist das Problem? Das sind halt in der Regel sehr kurzfristige Incentives. Deswegen sterben diese Discords nach dem initialen Hype ähm, ja auch meistens super schnell aus. Äh, oder das Team haut dahinter komplett ab. Kennen wir ja auch. Das heißt, was ist ganz wichtig, glaube ich, am Ende, ist die Frage, what is in it for me? Ähm, das fragt sich ja jeder. Ich frage mich das ja auch, wenn ich irgendeine Community beitrete, was habe ich eigentlich davon, dass ich hier bin? Ähm, und ich glaube tatsächlich, das ist so eine banale Frage, die aber halt der Großteil einfach nicht gut beantwortet. Punkt. Es gibt Cases da ist einfacher. Ähm, mein klar, bei uns geht es, um uns mal das Beispiel zu nehmen, bei uns kannst du erstmal Geld verdienen als Vollzeit-Member. So, in viel, viel einfacheren Incentive, hast du ja vorhin auch gesagt, kannst du fast nicht haben. Ähm, dann glaube ich aber auch, dass du bei uns mit die smartesten Leute aus der Web3-Szene findest, jetzt vor allem, ich sag mal, im Dachraum, äh, vielleicht noch Europa, international dann weniger, ähm, und ich auch jeden Tag was daraus lernen. Das heißt, allein schon die Zeit, die ich reininvestiere, weil die Leute spannende Artikel teilen oder neue Initiativen starten oder Services von anderen Community-Mitgliedern ähm, für andere Community-Mitglieder zum Beispiel ähm, zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ja, hier Chris Koronowski ähm, jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal gemacht hat, was super cool war. Ähm, und was, glaube ich, auch eine Rolle spielt bei uns, ist das Thema, was völlig Neues zu bauen. Also dabei zu sein, wenn Dinge gebaut werden, die hat noch keiner davor gemacht hat. Und das ist halt drei Antworten auf uns bezogen. Ähm, ich glaube, da sucht man immer nach den, ich sag mal, den generischen Antworten. Aber ich glaube, die gibt es halt einfach nicht. Ähm, weil es ist natürlich ein sehr individuelles Thema ist. Ähm, also, was ist überhaupt das Ziel des Discords? Wieso existiert das Discord? Ähm, was hat das Discord für Ziele? Also, sagt man, wir sind irgendwie, wir haben, wir sind ein exklusives Discord mit maximal 100 Leuten oder wollen wir eine Million Leute da drin haben? Wer ist die Zielgruppe des Discords? Und ich glaube, basierend auf dem gilt es dann am Ende die Frage zu beantworten, what is in it for me, also sprich für die einzelnen Zielgruppen. Und das ist halt leider in jedem Case unterschiedlich. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch das große Problem, weil viele nach den generellen Antworten suchen. Aber meiner Meinung nach findest du die halt nicht, <lacht> sondern man muss die Arbeit reinstecken. Ähm, und ja, das halt auf seine Value Proposition und seine Zielgruppe adaptieren. Und dann klappt es auch mit dem Community-Aufbau. Ich meine, wir haben auch Anfang des Jahres mit einer Handvoll an Leuten gestartet und ähm, haben äh, keine Pump and Dump äh, Twitter-Werbung geschalten, um ein paar Leute reinzukriegen. Also es gibt ja durchaus, und auch neben uns viele, viele andere, wo es auch klappt. Ähm, Punkt.
1: Das heißt, ich hatte mir jetzt hier noch die Frage aufgeschrieben, naja, wir haben jetzt in unserem eigenen ja. Discord haben wir knapp 20 Leute, ja, ähm, das hm. ist ja jetzt erstmal noch keine Riesenmasse, ja, und wollte jetzt, eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, wie können wir erstmal die Leute, die Anzahl noch erhöhen? Aber ich äh, habe jetzt schon das Gefühl, du würdest mir wahrscheinlich die ja. Antwort geben: erstmal diese 20 ne. möglichst gut engagen und dann wächst es von alleine. Ist das eine richtige Annahme?
0: <lacht> ja, ich habe viel darüber nachgedacht, auch was ist denn eigentlich die kritische Masse? Das ist ja. ja auch eine super spannende Frage. Was brauchst du überhaupt, damit sich sowas verselbstständigt? Und das ist halt genau ja. der Punkt was du gerade gesagt hast, wenn du 20 Member hast, die highly engaged sind, ja, dann hast du wahrscheinlich die kritische Masse auch schon erreicht, wo du zum Beispiel sagst, hey, auch wenn du jetzt zwei Tage lang nicht offline bist, dann passiert da trotzdem was. Ich glaube, bei uns waren es so um die 50 Member, wo es auf einmal zack gemacht hat und es ist übergeschwappt. Und wahrscheinlich war es aber halt auch gar nicht die Anzahl, sondern vielmehr die Leute, die zu dem Zeitpunkt gekommen sind. Weil die einfach, dann die waren, die highly engaged sind. Das heißt, auch das Thema kritische Masse ist super schwer eine generische Antwort zu geben. Ähm, und ich glaube was man, es gibt schon so ein paar Sachen, die man, die man glaube ich gut mitgeben kann, zum Beispiel auch in eurem Fall äh, ich zum Beispiel, ich bin ja relativ viel auf LinkedIn aktiv, aber ich habe noch gar nicht so oft gesehen, dass ich irgendwo äh, dem Discord beitreten kann vielleicht wird es auch einfach nicht in meinen Feed gespielt, aber ähm, war mir jetzt noch gar nicht so präsent, das Projekt ja, aber das Discord zum Beispiel noch gar nicht ähm, das heißt, wir hatten es gerade vorhin kurz diskutiert das Thema, wo platziere ich überhaupt den Call to Action überall, ich mache dem Beispiel bei uns wenn du bei uns die den allerersten Sales-Kontakt hast, dann führst du so eine Typeform-Umfrage aus, was eigentlich deine Herausforderungen sind. Am Ende von der Typeform konvertieren wir dich direkt ins Discord. Also du könntest nach jedem Call, den du führst, äh, ins Google Meet den Discord-Link zum Beispiel stellen, wie auch immer. Also überall diesen CTA, wo es Sinn macht, natürlich für die Leute zu platzieren, ist mal das Erste. Ähm, und ihn eben halt auch immer aufs Community-Hub auszurichten, das ist das Zweite, was da anspielt, hatten wir vorhin auch schon kurz erwähnt. Ähm, authentisch sein ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, innen wie außen. Und damit meine ich so Dinge wie, ähm, wer steht eigentlich hinter dem Discord? Also uns kommen auch viele und sagen, hey, ähm, ja, wir haben da ein Produkt und müssen jetzt Community-Building machen. Könnt ihr uns da eine Community aufbauen? Und ich glaube, das funktioniert nicht. Zumindest nicht langfristig, weil das ist nur authentisch, wenn der Owner hinter der Community auch wirklich das Projekt das Unternehmen, die Person selbst ist. Natürlich kann man sich Hilfe holen fürs Community-Management, aber ähm, man muss selber präsent sein, innen wie außen und ähm, ich glaube, das sind so Sachen, die wahrscheinlich doch auch generisch für jeden funktionieren, auch für euch wahrscheinlich, ähm, die man mitgeben kann und ähm, dann glaube ich tatsächlich, wenn What is in it for me gut beantwortet ist, ähm, dann wächst das Discord auch von selber und man braucht keine shady Marketing-Taktiken, weil die Leute bleiben da, die Leute erzählen es anderen und so weiter und dann hat man so ein kleines Flywheel, das sich in die Gänge setzt das natürlich wächst, organisch wächst und das macht es, glaube ich, auch langfristig erfolgreich.
1: Langfristig für alle. Nur so können wir ja. nachhaltig Communities bauen und den Gedanken des Web3 in verschiedenste Bereiche reintragen. schönes Schlusswort von dir jetzt gerade. Vielen, vielen Dank für deine Hinweise und deine Ideen zum ganzen Thema Community-Management. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich mal von dir den Discord-Link besorgen und ich habe äh, hab gemerkt, du brauchst auch noch einen von uns. <lacht> äh, ja, das das machen wir jetzt gemein. gleich dann im, im Nachgang. Timo, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke Niklas, hat Spaß gemacht und alles Gute für euer Projekt. Ciao. Euer auch. Danke. Ciao. So, man merkt, der Timo
1: hat wirklich schon... Äh, Einiges in Erfahrung gesammelt äh, im Aufbau mit äh, Communities, sowohl bei Twyer als auch bei den Projekten, die er macht. Äh, fand ich total interessant. Was ich irgendwie für mich dabei mitgenommen habe, ist eben dieses permanente Hinterfragen. Wenn ich irgendwo eine Entscheidung identifiziert habe, immer kurz zu überlegen, ist das was, was ich jetzt aus dem Gründerteam machen muss? Oder ist das was, was ich in die Community geben muss oder kann? Egal, wo die jetzt unterwegs ist. Es ist Discord. Ja, ich habe Projekte gesehen, die machen dann bei Instagram Abstimmungen. Das ist alles in Ordnung. Aber es ist halt total wichtig, wenn wir das Thema, du kannst mitentscheiden, du kannst mitarbeiten, proklamieren, dass man dann auch schaut, möglichst viele Entscheidungen auch dahin zurückzugeben. Und als Best Practice nehme ich auch für mich ein Stück weit raus, ähm, auch wenn wir darüber gar nicht so exakt geredet haben, ja, dass du vielleicht die Entscheidungs, den Entscheidungsraum kannst du als Projekt bestimmen. Du kannst sagen, es gibt die Möglichkeiten A, B, C. Aber wenn du die identifiziert hast und als Gründerteam vielleicht auch mit allen leben könntest, dass du dann schaust, dass du es auch in die Community reingibst und sie mit, mit reinnimmst. Derweil, ähm, wir sagen, du wirst Teil einer Weinmarke und das sollten wir auch immer und immer und immer wieder leben. Und äh, das habe ich für mich mitgenommen. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Was hast du gedacht, als du das Gespräch gehört hast mit Timo?
2: Ja, total. Also da kann ich nur zustimmen. Und ähm, das, was ich ganz, ganz stark mitgenommen habe, ist das Thema Erwartungsmanagement. Also du musst permanent schauen, dass du ähm, Erwartungsmanagement äh, betreibst. Und ich finde, der Timo hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, okay, die Experience, die man schafft, die muss zum einen zur Zielgruppe passen, natürlich, aber sie muss auch zur Brand passen. Und dazwischen gibt es einen Raum, in dem du dich bewegst mit dem, was du tust. Und das ist am Ende immer ein individueller Prozess, den man ganz bewusst gehen muss, auch wieder immer in Interaktion mit der Community, aber auch mit sich selbst, mit dem eigenen Team und mit der Utility, die man am Ende anbieten möchte. Und dann muss man offen sein, das iterativ anpassen zu können. Also wirklich zu sagen... Ähm, man hat Learnings, man nimmt sie mit und man baut daraus was Neues. Das schließt auch so ein bisschen den Kreis zu. Ich glaube in Folge 2 hatten wir das Ganze, wo wir über, über Dinge gesprochen haben, die sofort als Utility gelten, also wie bei uns beispielsweise das Welcome Package, was du zum Start kriegst, das muss klar kommuniziert werden, da muss klares Erwartungsmanagement herrschen. Und dann andersherum die Long-Term Vision, was will ich eigentlich erwarten, also was möchte ich eigentlich irgendwann am Horizont erreichen, muss ich noch gar nicht so genau benennen, aber auch da das Erwartungsmanagement zu sagen, hey, wir haben noch einiges vor und wir werden das auf der Reise dahin zusammen irgendwie ausarbeiten und immer in, in Absprache mit der Community am Ende auch weiter konkretisieren und ausformen. Und ich glaube, das ist einfach total stark und das sollte man sich für jedes NFT-Projekt oder generell jedes Community-Projekt, muss man ja am Ende auch sagen, sollte man sich das einfach mitnehmen, weil das ist der Key. Ansonsten wird man seine Community, glaube ich, zwangsläufig verlieren, langweilen und dann dann ist irgendwann nicht mehr cool, dann hat man keinen Spaß mehr.
1: Das finde ich ein total guter Punkt, den, den du jetzt nochmal aufgebracht hast, dass es das eigentlich darum geht, langfristig die Vision zu kommunizieren eigentlich. Und dann aber, ich meine, die Community, da sind so viel mehr schlaue Köpfe dann drin, die mitdenken können, die vielleicht auch eigene Ideen haben. Und das ist ja auch die Idee eigentlich von so einer neuartigen Brand, die wir aufbauen wollen dass es nicht mehr so ist, dass irgendwie drei Leute im stillen Kämmerlein sich was überlegen und dann hoffen, dass es gut ist. Sondern, dass drei Leute im stillen Kämmerlein sich überlegen, da wollen wir hin und jetzt lass uns mal alle mitnehmen und die Ideen von allen irgendwie einfließen lassen. Ja? Und ich glaube, dass man dann auch schneller dorthin kommt. Also es ist, ich bin fast geneigt zu, zu, zu sagen, völlig übermütig, das ist auch ein Stück weit die Zukunft, wo wir überhaupt mit Consumer Brands hin müssen. Ja, Das ist eben sofort stärker auch mitbestimmt wird von den einzelnen äh, Mitgliedern, äh, Mitgliederinnen dieser Brand. Ja? Ähm, die sofort mitdenken, weil dadurch wird das Ganze auch effizienter. Ja? Wenn du schon einmal die, die komplette Validierung durchgelaufen bist und gesagt hast, hey, was haltet ihr vom Produkt, würdet ihr das kaufen, bevor das alles produziert wird? Dann wird's ja auch langfristig effizienter. Ja, wir werden in unserem wirtschaftlichen Handeln werden wir effizienter.
2: Ja, ja total. Und ähm, deswegen sollte man die, die Zielgruppe einfach total früh inkludieren. Die wird einem dann schon erzählen, was man machen soll oder was man nicht machen soll. Und ähm, gemäß unserem ähm, unserer Headline werde Teil einer Weinmarke ähm, muss man das dann auch leben. Also auch wirklich Teilhaberschaft zulassen das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an der Sache.
1: Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ähm, wie immer hoffen wir, dass was drin war, dass ihr für eure Projekte was gelernt habt, auch hier wieder in der vergangenen halben Stunde. Und äh, wenn euch Grapes on Chain gefallen hat, wenn euch unsere Vision, die wir formuliert haben, äh, gefallen hat, dann äh, Schaut doch mal bei messingweine.de nft oder bei grapesonchain.de vorbei. Ähm, da könnt ihr euch eintragen ähm, für Vorabzugang, für exklusiven Zugang. Ähm, und ab 1.11. ist das Ganze dann frei äh, im Verkauf auf beiden Seiten. Folgt uns bei Twitter und Instagram, äh, kommt in unsere Discord-Community, Link in den Show Notes. Und ähm, ich glaube, in einer der nächsten Folgen sollten wir auf jeden Fall mal darüber sprechen, was wir gelernt haben eigentlich über das ganze Thema Zielgruppe. Also das kam jetzt hier heute häufig hoch, dass man das genau verstehen muss und ich glaube, da haben wir in den letzten Wochen auch einiges gelernt. Darüber sollten wir auf jeden Fall ähm, nochmal eine, eine separate Folge machen. Ne? Definitiv, <lacht> Niklas. <mal> ja. <lacht> ja, da, sind wir, da sind wir wieder bei Lanz und Precht. Super. <lacht> ähm, Sebastian, vielen Dank dir. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Niklas. Bis zum nächsten Mal. So, wir hoffen, ihr konntet was für eure NFT-Projekte mitnehmen. Und wenn euch unser Projekt gefällt, dann könnt ihr euch unter messigweine.de/nft jetzt schon ähm, ja, einen Vorabzugang sichern oder unter grapesandchain.de ähm, euch auf den NFT-Weg sozusagen auf die Laulist setzen. Folgt uns gerne auch bei Twitter und Instagram at Greg's Alles klein, alles zusammen. Oder tretet einfach unseren Discord bei. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Bleibt mir nur zu sagen. Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und äh, we are gonna make it.